0: Lex Radio, une autre façon de consulter l'actualité juridique. Donc je suis référent en matière environnement. Alors c'est un, un titre qui est accordé à peu près à chaque magistrat dans un tribunal, puisqu'il y a un référent environnement dans tous les tribunaux judiciaires. Je vais peut-être vous expliquer, puisque pour beaucoup vous êtes étudiants, vous ne savez peut-être pas forcément comment fonctionne un parquet. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment se répartissent les contentieux. Et ensuite je reviendrai sur écologie et politique pénale de l'environnement. Donc, un parquet est composé de plusieurs magistrats, plusieurs procureurs, substituts, vice-procureurs et procureurs de la République, parfois procureurs adjoints sur des parquets plus importants. Les contentieux sont, on va dire, très largement répartis entre les atteintes aux personnes, les atteintes aux biens. On va retrouver donc les violences intrafamiliales, les mineurs, les atteintes aux biens, ça va être toute la délinquance acquisitive, les vols, on va avoir la délinquance économique et financière et. Plus particulièrement donc moi je suis en charge de la délinquance économique et financière et à ce titre là j'ai tout ce qui est contentieux spécialisé c'est à dire l'urbanisme l'environnement j'ai également d'autres fonctions qui sont sans intérêt à évoquer aujourd'hui donc comprenez bien que voilà dans, un, dans le cadre d'une politique pénale c'est quelque chose qui va s'inscrire dans une globalité avec des moyens qui sont alloués à la politique de pénale de l'environnement qui sont plutôt contraint. Ces éléments donc, dépendent beaucoup des partenaires que l'on va avoir, donc, notamment euh, la DREAL, mais on a également la DspP. on va avoir euh, l'OFB, l'Office français de la biodiversité, la DESPP, c'est la Direction départementale des Environnements, euh, Territoires, euh, Santé et Protection des Personnes, euh, de mémoire. On aime beaucoup les acronymes. Hein, des... euh, et donc, euh, tous ces partenaires vont intervenir, chacun sur leur propre corps de métier. L'Adréal, euh, M. Mounier vous l'expliquera, ils interviennent énormément sur tout ce qui est ICPE, donc installation classée à la protection de l'environnement, donc plutôt euh, ce qu'on va retrouver en matière industrielle. La PP, ça va être au niveau euh, agricole, on va avoir tout ce qui est euh, au niveau donc, euh, vétérinaire, donc euh, soit bien-être animalier, soit... Euh, euh, problèmes sanitaires au niveau euh, les épizootiques vous pour trouver. Donc ce, ce type de choses, vous avez la DRAF, donc la direction générale de, de l'agriculture euh, et de la forêt qui euh, va gérer tout ce qui est plutôt euh, problème phytosanitaire. Donc vous vous inscrivez en fait avec une multitude de partenaires qui vont vous aider dans le cadre donc des enquêtes que euh, vous allez diligenter ou que eux-mêmes vont vous soumettre. Et toutes ces personnes vont vous apporter des informations et leur expérience, leur expertise. L'idée euh, principale en matière de politique pénale environnementale, euh, c'est la restitution, c'est-à-dire de revenir à l'état antérieur à la pollution. Alors bien sûr, derrière on peut avoir euh, des sanctions pénales, des sanctions financières, mais il y a quand même une idée de base, c'est de revenir à la situation initiale, éviter que cette pollution que vous constatez, cette atteinte à l'environnement que vous constatez donc perdure, et donc ce retour en arrière. Mais ce retour en arrière, vous comprenez, il n'est pas toujours possible. Et quand euh, vous voyez sur le, le titre qui est, euh, qui, qui est de, de mon intervention, écologisme et politique pénale, politique pénale, il faudrait l'entendre au pluriel, parce que la politique pénale, elle n'est pas fonction, euh, on ne va pas l'inscrire sur l'ensemble du territoire, elle est vraiment propre à l'endroit où vous vous trouvez. Je vais vous donner plusieurs exemples. J'ai été, pendant quelques années, substitut du procureur à Cayenne. J'avais en charge l'environnement à Cayenne. Les problématiques que je pouvais avoir à gérer là-bas étaient totalement différentes de ce que je peux gérer ici et dans le poste qui est précédent, qui était également en Tarn-et-Garonne, où les problématiques sont sensiblement équivalentes. Les problématiques que l'on va gérer ici, on va dire c'est plutôt des problématiques qui sont propres à l'activité économique. On n'a pas à proprement parler d'exploitation de ressources naturelles qui va générer donc un contentieux spécifique, ce que l'on retrouvera par contre en Guyane. Au niveau donc, du, euh, du Lot-et-Garonne, je suis là depuis le mois de septembre, donc c'est relativement récent, mais les problématiques que j'ai déjà eu à gérer, principalement, ça va être l'eau. Et l'eau, donc nous en discutions il y a quelques instants, c'est une problématique qui est majeure et qui va devenir de plus en plus importante. Et la difficulté, c'est comment tous, on arrive à se partager la ressource. C'est une politique qui est voulue par le législateur, ça a été évoqué donc récemment par le président de la République, un projet de loi qui arrive, on va... Euh, arriver donc sur cette volonté de diminuer la consommation d'eau en allouant des moyens euh, divers et variés aux différents intervenants, mais également au point de vue de la politique pénale, on a une action. Pour vous donner un exemple, euh, dans ma précédente juridiction, j'ai saisi euh, l'OFB, l'Office français de la biodiversité, de réquisition, donc j'avais demandé d'aller contrôler les stations de pompage. Euh, des euh, agriculteurs. Pourquoi Parce que euh, ce que l'on a constaté, c'est que euh, les agriculteurs qui sont de gros consommateurs d'eau euh, avaient, pour certains, ils vous déclaraient l'index du compteur d'il y a 10 ans, parce que simplement, le compteur était cassé, donc forcément, c'est simple, on vous reprend l'index d'une année sur l'autre, c'est toujours le même, bon, forcément, il n'a pas changé, le compteur est cassé. Eh bien, l'idée, c'était d'aller les contrôler pour amener tout le monde à remonter un peu le niveau. Donc déjà, les amener à changer euh, leur compteur, les amener à mettre un bac à graisse pour éviter qu'il y ait une pollution euh, des cours d'eau, qu'il y ait une pollution de la nappe phréatique, pour pouvoir après contrôler les autorisations donc, euh, de captage qu'ils ont. Et ça a nécessité, euh, pour arriver à cela, d'une part que l'on définisse une politique sur l'ensemble du département, parce qu'il n'est pas question de stigmatiser tel ou tel secteur qui est plus enclin à consommer de l'eau qu'un autre. Il faut arriver à ce qu'il y ait une politique pénale qui soit homogène et qui ne mette pas en difficulté un certain type d'agriculteur ou une certaine région du département plutôt que d'autres. Il faut que ce soit juste et équitable pour tous. Et donc, arriver à tout comme ça, à remonter le niveau de chacun. C'est quelque chose qui était assez nouveau et qui a un peu inquiété, on va dire, certains services de l'État parce que Très clairement, quand on touche à l'agriculture, aujourd'hui, c'est très compliqué. Et je pense que vous avez pu voir que dans ce département, on est au-delà de ça. Euh, il y a quelques jours, il y avait un article euh, dans La Dépêche ou dans Le Petit Bleu, je ne sais plus, sur euh, publié par la CR47, parlant de la guerre de l'eau. guerre de l'eau, pourquoi Parce que l'OFB, encore elle, avait fait un contrôle, les contrôles annuels comme ils sont faits classiquement, euh, sur les débits réservés des euh, lacs collinaires. Un débit réservé, c'est quoi C'est le fait que quand vous captez l'eau pour alimenter votre, euh, votre lac, eh bien vous devez en restituer une partie à la nature. C'est toujours cette notion d'équilibre qui est recherchée entre la ressource, donc l'eau euh, pluviale, de ruissellement, et le retour à la nature de cette eau. Et eh bien, à ce moment-là, donc dans ce cadre de contrôle, on a constaté un certain nombre d'infractions, et de suite, ça a été euh, des communiqués de presse très importants de la CR47, en disant que euh, l'OFB veut la guerre, euh, ils viennent sur nos exploitations contrôler euh, donc les, les débits réservés. Euh, je vous dirais, jusque-là, rien que de plus normal puisque dans l'autorisation même qui leur est accordée, le débit réservé est prévu. Il y a d'autres débits qui sont, qui sont prévus également. Mais quand vous créez une, une retenue collinaire, vous touchez des subventions. Ces subventions elles sont aussi faites parce qu'on y voit un intérêt, c'est que cette retenue collinaire va également servir à alimenter les cours d'eau en période de sécheresse. Donc, c'est un double objectif, apporter une ressource aux agriculteurs qui vont avoir cette euh, ressource en eau, mais également maintenir une disponibilité d'eau pour euh, l'environnement. Les attaques ont été tellement fortes au niveau donc, de, des syndicats agricoles que c'était vraiment, on en était arrivé à quelque chose, et vraiment des attaques à dominem, vers les agents de l'OFB, de telle manière que j'ai été... Euh, amené, j'ai proposé donc au procureur de la République de faire une réunion avec les syndicats agricoles pour faire retomber un peu la pression, parce que très clairement, euh, si on a une politique environnementale et un objectif donc, de respect des règles environnementales, il y a aussi un objectif, c'est de absolument pas mettre en difficulté et en danger les agents des administrations qui sont amenés à constater les infractions. Donc à partir de là, j'ai réuni donc, euh, la, euh, la CR47 et un autre syndicat agricole dont, dont j'ai oublié le nom, qui étaient les deux principaux donc, du, euh, du département. La Chambre d'agriculture qui elle-même est euh, dirigée par des gens qui sont à la CR47, voilà, pour amener à expliquer... La politique pénale, et la politique pénale en matière environnementale, c'est ce que je dit tout à l'heure, c'est principalement, on constate l'infraction, vous avez stoppé ce débit réservé, ce que l'on vous demande principalement, c'est de le rétablir, de le rétablir et de le maintenir. Donc très clairement, on va vous entendre, vous, en tant que président euh, des, euh, des ASA, donc des associations syndicales d'agriculteurs qui sont en charge donc, de ces retenues, pour permettre donc, la remise en, en service. C'est une procédure pénale, bien évidemment, vous respectez très bien, vous respectez pas, eh bien, il y aura une réponse pénale. La réponse pénale, principalement en la matière, ça va être une ordonnance pénale avec une amende à payer. Pourquoi bah, Simplement, on essaye de retenir cette eau pour des raisons économiques et financières, pour avoir une production agricole qui est recherchée. Je vous sanctionne par là où vous avez péché. Voilà, en gros. Donc, ça, c'était cet aspect-là. Au niveau local, on va avoir, après, euh, ici, dans, dans le département, peu d'impact euh, au niveau, euh, on va dire, industriel. On n'a pas une industrie très importante. Je pense que la problématique, pour euh, mes collègues qui sont dans le bassin rhodanien, est tout autre. Les ICPE que l'on peut avoir ici, principalement, on va avoir des, euh, des problèmes de pollution, mais qui sont non intentionnels. Mais après, ce que l'on constate généralement, c'est que même si elles sont non intentionnelles, il y a des manquements à des obligations qui étaient les leurs. Et si on arrive à cette infra, à du moins, au constat de la pollution, c'est que souvent, il y a des choses qui ont été mal faites avant. Donc là, on pourra intervenir également. Mais on ne va pas retomber sur les mêmes interlocuteurs. Ce n'est pas du tout le même positionnement que euh, le monde agricole. On est vraiment sur quelque chose de différent. Après, peut-être un, un point sur... Euh, Justement, les ressources, là, je vais revenir plutôt sur, sur mon expérience guyanaise. On se rend compte qu'à partir du moment où vous avez une ressource naturelle qui a une valeur, il y a toujours quelqu'un pour l'exploiter. La difficulté, c'est comment on l'exploite et qu'est-ce qu'on va en faire. En Guyane, c'est, on va dire, une terre bénie de ce côté-là, parce que les ressources naturelles sont énormes, que ce soit les ressources abiotiques, que ce soit les ressources en matière forestière, que ce soit les ressources en matière minière. Alors, vous avez tous entendu parler forcément de leur paillage en Guyane, qui est une énorme problématique parce que euh, ça va détruire les sols, ça va amener euh, du mercure dans, le, dans les lits, de, de rivières, qui va contaminer les personnes. C'est quelque chose qui est euh, vraiment catastrophique pour la nature, mais pour les hommes également. Et la difficulté, c'est que par son ampleur, la justice n'est pas à même d'y apporter une réponse. Principalement, la lutte contre l'orpaillage illégal en Guyane est une action administrative. Ça va être donc les FAG, les forces armées guyanaises, qui sont accompagnées d'OPJ, de la gendarmerie, qui vont en forêt, qui vont sur les sites et euh, détruisent donc les sites d'orpaillage. C'est une destruction basique, mais en fait, il faut comprendre que c'est une guerre économique que l'on mène il faut arriver à leur coûter plus cher que ce qu'ils ne peuvent gagner avec l'or. Et la difficulté, c'est que, comme le cours de l'or a progressé d'une manière très importante, la rentabilité pour eux, le seuil de rentabilité est plus bas. Je vous invite peut-être à regarder, si vous, euh, vous avez tous donc des, des téléphones et des smartphones, regardez le, le Facebook de la gendarmerie de Guyane, vous verrez les opérations qu'il mène d'une manière assez constante sur les opérations Harpi, donc Harpi, en fait, c'est un, un oiseau, hein, le nom harpie. avant c'était Anaconda, maintenant c'est Harpi, c'est un oiseau de proie euh, guyanais. Les opérations Harpi, vous verrez, les conditions d'intervention de la gendarmerie, c'est dantesque. Très récemment, donc, euh, vous avez eu un, un gendarme de la GIGN, donc de, de l'antenne GIGN de, de Cayenne qui est décédé suite donc à, à des tirs donc de, de garimperos, on va avoir moult délinquances en forêt. Ça va être tant les garimperos par l'atteinte à l'environnement euh, que l'on va euh, avoir, mais ça va être également des bandes armées qui vont sur les sites piller les sites. Et donc là, on a plusieurs problématiques. Là, ce n'est plus une problématique environnementale, c'est une problématique de sécurité qui, euh, qui est à, à prendre en compte. Mais on est toujours dans ce contexte d'orpaillage extrêmement compliqué à, à gérer. Là où on peut intervenir au niveau euh, judiciaire, ce n'est pas vraiment sur les sites, on va dire, terrestres. C'est plus sur les sites euh, qui sont euh, sur les fleuves. En fait, un autre moyen d'exploiter l'or en Guyane, c'est euh, les barges où euh, vous pompez, en fait, le fond euh, du fleuve pour reprendre les alluvions et prélever l'or qui est dans les alluvions. C'était extrêmement préjudiciable à l'environnement parce que vous allez mettre en suspension quantité de matière. Donc, vous allez, déjà qu'on a des eaux qui sont assez turbides hein, en Guyane, là, vous arrivez à quelque chose qui est colossal. Et de ce fait, donc, vous détruisez totalement le fond du fleuve, vous détruisez à peu près tout, hein, et puis, comme ce n'est pas suffisant, vous allez mettre donc, du, euh, du mercure pour récupérer l'or et l'aggloméré et au final, comme ça, vous êtes tranquille, vous avez tout détruit. Là où on peut intervenir, mais encore avec difficulté, c'est que sur ces barges, donc, où généralement elles sont côté surinamé, puisque en fait, la frontière Suriname-Guyane, c'est le fleuve, et donc vous avez donc, la ligne qui passe entre les deux, mais côté Suriname, c'est l'égal, côté Guyanais, ça ne l'est pas. Et la difficulté, c'est que le jour, ils vont être au Suriname et que dans la nuit, ils vont venir, côté euh, français, pomper tout ce qu'ils peuvent. Et tant qu'on ne les voit pas, c'est merveilleux. Vu la richesse en or des fonds, je peux vous assurer qu'ils font vraiment un bon carton. Et la difficulté euh, dans ce cadre-là, c'est que on va donc arriver sur les sites lors de l'exploitation. On va essayer de constater l'infraction. Celle-là, vous, vous allez la constater parce qu'ils sont en infraction en train de pomper. Mais dans votre procédure, il faudra être vigilant à ce qu'il y ait vous démontriez donc l'atteinte à l'environnement. Donc C'est notamment la suspension de particules. C'est un des critères d'aggravation de l'infraction. Et à ce titre-là, vous avez des amendes qui sont majorées par rapport à ça. Toute la difficulté, c'est que cette barge, généralement, elle est de taille très importante. Une barge, c'est en valeur entre 500 000 et 2,5 millions. Hein. Donc c'est quand même quelque chose qui a une grande valeur et qui est très encombrant. Et la difficulté en Guyane, c'est qu'on n'a aucun chantier naval qui soit susceptible de détruire ces barges. Donc on n'a pas la possibilité de dire « je vais saisir et confisquer ». Ce n'est pas possible. On l'a fait une fois, on s'est dit « non, ce n'est pas la bonne idée, là on arrête ». Les rares fois où on le fait, c'est pour les utiliser en tant que point de contrôle pour la gendarmerie sur des fleuves. On a, je vous citais un, un exemple, sous Maman Valentin, c'est un, une cascade, enfin, un, un rapide donc, sur une rivière, où euh, on a posté donc, cette barge qui avait été saisie et confisquée, a disposé, donc, qui a été attribuée ensuite à la gendarmerie, pour pouvoir contrôler en fait, le flux logistique qui remonte... Sur, euh, sur le Maroni et sur l'ensemble en fait, des rivières qui, euh, qui le desservent et qui permettent au Garimperos de remonter en fait, les éléments nécessaires à l'exploitation. Parce que c'est excessivement onéreux d'exploiter un site en forêt. Donc, pour comme on ne peut pas saisir ces barges, comme on ne peut pas les confisquer, la politique que l'on avait euh, prise, c'était de dire « je vais euh, la conserver, la saisir le temps de euh, mon enquête ». Généralement, on faisait donc ce qu'on appelle un découpable, une CRPC déferment, c'est-à-dire que les personnes qui étaient appréhendées sur la barge, je me les faisais déferrer. Je les condamnais donc euh, après homologation, enfin moi je proposais la peine qu'ils acceptaient, qui était ensuite homologuée par euh, le juge. Donc c'était une peine généralement de 6 mois d'emprisonnement avec une amende qui était au maximum de l'amende, généralement 75 000 euros par personne. Et la finalité, très rapidement j'avais l'avocat euh, du propriétaire de la barge qui arrivait pour me dire « quand est-ce que vous libérez ma barge ?» et donc le deal c'était « vous payez l'amende et je libère la barge ». C'est pas de la justice restaurative, mais enfin c'est un moindre mal. Et généralement une fois qu'ils y sont passés, qu'ils ont payé 150 ou 250 000 euros, ils prennent leur barge, ils vont la mettre ailleurs. Voilà, donc c'est une façon de gérer. Autre façon de gérer le, leur paillage, c'est justement de briser la chaîne logistique, d'où des contrôles sur réquisition permanente quasiment, hein, parce que normalement vous ne pouvez pas avoir une réquisition permanente, mais on les fait saccader de telle manière que euh, c'est quasiment permanent, simplement parce que, euh, il faut, là encore, renchérir d'une manière colossale le coût d'exploitation. Et on ne peut y arriver que comme ça. Malheureusement. Autre problématique sur, euh, sur la Guyane, et là où peut-être il serait euh, intéressant, c'est que ne pensez pas que le code de l'environnement est la seule façon de s'attaquer aux atteintes à l'environnement. Bien au contraire, c'est un outil parmi de multiples. C'est-à-dire, je vous donne un, un autre exemple, euh, concernant, vous avez le travail dissimulé. Le travail dissimulé, c'est une façon de s'attaquer également à, cette, euh, à ces délinquants donc, euh, environnementaux. Euh, je vais vous reprendre un autre exemple. Vous connaissez peut-être euh, un poisson qui s'appelle le Totoaba euh, malgnodaldi. En fait, c'est un poisson qui, euh, qui est dans la mer de Torres, qui est utilisé dans la médecine chinoise pour sa vessie natatoire. Donc, la vessie natatoire, c'est la bulle que le poisson a dans son corps, qui est séchée. Et ça fait partie des sept plats de l'empereur de Chine. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement recherché pour les propriétés que vous pouvez imaginer et qui coûte excessivement cher. à peu près 100 000 euros le kilo, ça coûte plus cher que la cocaïne. Cette euh, ressource-là est exploitée par les cartels de la drogue au Mexique, mais de telle manière qu on a une espèce qui est quasiment en voie d'extinction. Donc on a eu un report de... Euh, de cette pêche, de cette surpêche où maintenant donc, le totoaba est devenu une espèce protégée sur la ressource halieutique en Guyane où on va avoir donc, des pêcheurs qui vont en mer non plus pour pêcher du poisson le vendre en tant que nourriture mais vont pêcher ces euh, akupas parce qu'en fait c'est la même espèce mais plus petite ces akupas dans, les mer, dans la mer des Caraïbes pour pouvoir donc euh, revendre en Chine cette, cette ressource. Là, on n'a pas une espèce protégée. Ce sont des pêcheurs légaux qui pêchent, si ce n'est que, en fait, là où je vais les avoir, c'est sur le travail dissimulé. Parce qu'en fait, cette ressource, ils ne la déclarent pas. Ça passe complètement par des circuits illégaux où on va avoir donc des intermédiaires chinois qui achètent la, la vessie, qu'elle soit séchée ou humide, et l'exporte donc par voie maritime sur la Chine. L'idée que vous pouvez en avoir, surtout ne pensez pas que le droit à l'environnement se limite simplement dans la répression au code de l'environnement. C'est quelque chose qui est vraiment pluriel et pour lequel il faut, euh, il faut vraiment avoir l'esprit ouvert sur l'ensemble des champs d'action que vous pouvez avoir pour avoir une action sur l'environnement. Merci. L'ex-radio. Une autre façon de consulter l'actualité juridique.